0: החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים בוקר טוב, יום שישי שמח, מה שלומכם? מקווה שכבר. הצלחתם אה, להצטרף אליי. יום שישי הראשון של חודש ספטמבר, אולי אתם אה, התעוררתם כבר, אולי אתם כבר מתארגנים לגן. <אח> כך או כך אנחנו נפגשים בתוכנית שלנו מדברים ילדים, אני את האלקבסה, והבוקר אנחנו בסימן התחלות חדשות, התחלות שמסמנות תמיד, תמיד, תמיד הזדמנויות. ותקווה למשהו חדש. הילדים במסגרות, החגים עוד רגע מתקרבים. עוד רגע משהו ממש חדש עומד לקרות לנו, ונראה לנו שהכול הולך להיות אפשרי. שכל מה שהתכוננו לעברו הולך להגיע בשבילנו. ולכל אחד יש את ההתחלה שלו. והבוקר אני רוצה לדבר על התחלת ההתחלות, על רגע הלידה והשבועות הראשונים לחיים. וגם הפעם אנחנו נדבר על הרגע הזה דווקא מנקודת המבט של התינוק. ננסה להבין מה הוא חווה בשלב, בשלב המעבר הזה, מי היותו עובר להיותו תינוק, מה, מה מאפיין את השבועות הראשונים האלה של החיים. יש שמה הם, התארגנות מאוד 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 מסוימת. שתשפיע על כל תהליך ההתפתחות והתפקוד, ואנחנו ננסה להבין איך נכון להתנהל בשבועות האלה, ונבין גם מה הקשר בין השבועות האלה למה שאנחנו מכנים קשיים בביסות החושי, מה שאנחנו אולי חושבים שמגיע בשלב יותר מאוחר, אבל מתברר. שמתחיל כבר מהשלב הראשון. אז אם אתם לקראת לידה, או אם אתם מכירים כאלה שנמצאים לקראת הלידה, או אפילו ככה כמה שבועות אחריה, זה הזמן להזמין אותם אלינו לתוכנית, כי היא באמת באמת הולכת לשנות לכם את כל מה שחשבתם, את כל מה שידעתם. תשעה חודשים חיכינו לרגע הזה, לרגע שבו ניפגש. אני זוכרת בהיריון הראשון שלי, כבר מאמצע ההיריון הרגשתי געגוע, געגוע למשהו שאני אפילו עוד לא מכירה, ואפילו לא יודעת איך הוא הולך להיראות, אבל היה בי געגוע עצום, וזה באמת התחושה... שעבורי גרמה לי להבין כמה הרגע הזה הולך להיות מיוחד. אז חיכינו והיכלנו והתפללנו, והנה הגיע רגע הלידה המיוחלת, וזה הרגע שבו... החיים שלנו הולכים להשתנות, בין אם הפכנו להיות הורים בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית, זה לא באמת משנה. כי כל לידה מביאה איתה התרגשות גדולה והתחלה חדשה. Eh, לנו כהורים וכמשפחה, אבל עבור התינוק זה רגע מאוד מאוד מכונן. רגע שישפיע על כל תהליך ההתפתחות שלו, ומאוד מאוד חשוב שנבין כיצד להיערך נכון לרגע הזה. מה קורה ברגע הזה? בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה ולדבר בכמה מילים על מה שקורה בתהליך ההיריון. אז כמובן, במהלך חודשי ההיריון, התינוק, העובר, גדל, הוא נמצא בתוך הרחם כשהגב שלו נמצא במנח של כפיפה. הרגליים והראש מתקרבים זה לזה, וזה מנח שהוא דומה למנח שאנחנו מכירים מהיוגה. מנח הרפאיה, מנח מנוחה, תנוחת עובר, כל אחד, אני מניחה, מכיר את המונח הזה או את המנח הזה ממקומות אחרים בחייו. הסביבה של הרחם... הופכת להיות eh, סביבה מלאת גירויים. יש שם תחושות וצלילים וקולות ומראות וטעמים, ומערכת החושים של התינוק, של העובר, eh, מתחילה להתפתח כבר בחודשים הראשונים, בשבועות הראשונים להיריון, ולהגיב לכל הגירויים האלה. זה קורה ממש בסביבות החודש השלישי eh, להיריון. העובר הזה... מתחיל להרגיש, מתחיל לטעום, מתחיל לנוע. סביבת הרחם הופכת להיות סביבה מאוד מאוד דינמית, מאוד אינטראקטיבית, ובכל זאת היא מאוד מאוד שונה מסביבת החיים, כמו שאנחנו מכירים מחוץ לרחם. היא יותר דומה לסביבה שאנחנו מרגישים... כשאנחנו נמצאים מתחת למים, אנחנו ערניים, אנחנו חווים, אנחנו מרגישים, אנחנו שומעים, ובכל זאת יש איזושהי עמימות, יש איזושהי תחושת שקט, מוגנות, תחושה של משהו מאוד מאוד בטוח, ואכן, סביבת הרחם היא סביבה מאוד בטוחה. והיא עוזרת לתינוק לווסת את כל העוצמה הזאת של הגירויים שהוא חווה, והדבר היחיד שהיא לא חושפת את התינוק אליו, זה בעצם את, על, את הצורך לשמור על שיווי המשקל שלו ולהתמודד עם כוח הכבידה. הוא, ש, הוא שמור בתוך מערכת ששומרת עליו מפני ההתמודדות עם כוח הכובד. ואז מגיע רגע הלידה. וברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, ממש ממש ברגע שהוא יוצא, הוא חווה את כל עוצמת הגירויים. בצורה אה, לא מבוסטת, ללא שום גורם אה, מרכך, ללא מעטפת ההגנה של הרחם. יש רעשים בחדר הלידה, אנשים נוגעים בו, יש קולות, אולי הוא, הוא טעם את מי השפיר, יש אוויר קר, יש מזרקים, יש משקלים, יש מים, פלורסנטים, המון המון המון, המון גירויים והמון המון המון... אה, אה, התמודדות חדשה שהוא לא מכיר, ובנוסף לזה, ללא כל הכנה מוקדמת, הוא מרגיש באותה השנייה שהוא יצא החוצה, שהוא נשמט מעל פני הקרקע. זהו כוח הכבידה, זה כוח הכובד שמאיים ל- 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 לשמוט אותו, כי הוא... לא באמת מבין איך להחזיק את עצמו כנגד התחושה הזאת. לנו זה אולי נשמע מאוד מאוד ברור. מה זאת אומרת לא להחזיק את עצמנו כנגד כוח הכבידה? זה לא משהו שקורה לנו באופן אוטומטי? מי בכלל חושב על עצמו כל יום או כל רגע נתון שהוא מחזיק את עצמו כנגד כוח הכבידה? אז כן, בכל רגע ורגע נתון אנחנו מחזיקים את עצמנו באופן אקטיבי מפני הנפילה או המשיכה מטה של כוח הכבידה. אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו... מחזקים או, או מחזיקים את זוקפי הגב, מתארגנים יציבתית, הראש שלנו מוחזק למעלה, בית החזה שלנו מוחזק, הגב שלנו מוחזק, ואנחנו שומרים על עצמנו מפני ה- ה- כוח הכבידה שמאיים לכופף אותנו כלפי מטה. אנחנו עושים את זה באופן אקטיבי, זה לא משהו שקורה לנו לבד, עם, אבל התינוק שלנו, שזה אתה נולד, אין לו שום יכולת לעשות את זה. אין לו את המסוגלות, לא השרירית ולא המסוגלות המודעת, לעשות את התהליך הזה. הוא לא יכול להיות אקטיבי בלשמור על עצמו כנגד כוח המשיכה. אז אם נדמיין את זה רגע, התינוק שלנו מתמודד עם גירויים חושיים מאוד 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 חזקים, עם תחושה מאוד לא מוכרת של חוש, חוסר שליטה על הגוף. ויש איזושהי תחושה פנימית, כך אנחנו מעריכים, של אינוחות נוחות מאוד מאוד גדולה, חוסר שקט, חוסר מנוחה, איזשהו מתח פנימי, לפעמים אפילו חרדה. משהו לא מוכר קורה, משהו שאנחנו לא באמת מבינים איך להתארגן איתו. וכדי לעזור לתינוק לעבור את השלב הזה, נדרשת פעולת ויסות. כבר מהשלב הזה, הנה המונח ויסות נכנס לראשונה בתהליך הזה של גדילה והתפתחות של התינוק. נדרשת איזושהי פעולה שתעמעם את העוצמה של התחושות, שתחזיר אותו לאיזשהו משהו שהוא יותר מוכר, יותר מגן, יותר בטוח, יותר נעים. ואת התחושה, את תחושת הוויסות הראשונית הזאת, מספקים גם האם וגם הטבע או מערכת העצבים בצורה מושלמת, ברגע ממש ממש מתואם. איך זה קורה? אז הדבר הראשון שתמיד ממליצים לנו לעשות רגע אחרי הלידה זה להניח את התינוק עלינו. האמא מניחה את התינוק על הגוף שלה, בטן לבטן, הוא מרגיש את ה... את שלה, את הריח שלה, את המגע שלה, הוא שומע את אלמות הלב שלה, וברגע אחד הוא חוזר לאותה סביבה בטוחה. ברגע אחד הוא חוזר הביתה, למקום הזה שכמה רגעים לפני הוא יצא ממנו ויש לו שאיפה מאוד חזקה לחזור אליו. ותוך רגעים ספורים ממש, הוא מתחיל לטייל, לגשש אחר הפיטמה, ותוך כדי שהוא עושה את זה, הוא מתחיל לחזור לאותה תנוחה עוברית שהוא הכיר ברחם. זה קורה לו לבד, הוא מתכדרר, הרגליים נכנסות מתחת אל הבטן, הראש אה, 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 מגיע אל הפיטמה, הידיים מוחזקות לצידי הפנים, הוא ממש חוזר לאותה התנוחה. והחזרה הזאת למנח העוברי הזה, לתנוחת המנוחה, ההרפייה, אה, היא... היא תנוחה שמתאפשרת שמתאפשר, לו בזכות הפעולה של מערכת העצבים. מערכת העצבים מעלה לו את המתח השרירי, סוגרת אותו בתוך המנח, מצמצמת לו את טווחי התנועה, ולמעשה מאפשרת לו אה, או מונעת ממנו את הצורך להתמודד עם כוח הכבידה. הוא לא צריך לעשות שום דבר. היא עושה את זה עבורו. היא שומרת אותו במנח שלא מאלץ אותו להתמודד עם כוח הכובד. ובכל המנח הזה, בצורה הזאת, בהתארגנות הזאת, הוא נשמר במשך ארבעה. שישה שבועות, ארבעה שבועות באופן מאוד מאוד יציב, הוא אמור להיות יציב בתנוחה הזאת, וככה לקראת גיל חודש, חודש וקצת, אנחנו מתחילים לראות שהתנועה הזאת מעט נפתחת, והוא מתחיל אה, לשכב, להרפות את הגוף שלו אל המזרון, ומשם הוא מתחיל לעשות תהליך של התפתחות. צריך להבין שהתנוחה הזאת היא ממש... תנוחת מעבר, היא תנוחת גשר, והיא פלא, פלא של הטבע, פלא של הגוף, שמבין שיש פה איזושהי חוויה מאוד מאוד משברית, טראומטית, עבור התינוק, ואנחנו רוצים לייצר לו איזשהו גשר. על התנוחה הזאת התינוק יכול לשמור רק בשקיבה על הבטן, כי אם אני אשים אותו על הגב, כוח הכבידה יפעל עליו תוך כמה שעות, ואנחנו נתחיל לראות אותו בימים הראשונים הולך ונפתח, ולמעשה נפרס על המזרון, בגלל שכוח הכבידה מושך אותו למטה. אז אני יודעת, הדבר הראשון שעולה לכם לראש עכשיו זה... מה עושים? שוב משכיבים על הגב, משכיבים על הבטן. אנחנו ניישב את הקונפליקט הזה עוד רגע ממש. אין פה באמת בעיה, אנחנו מדברים על מינונים, אנחנו מדברים על זמנים, ובכל מקרה אנחנו צריכים להבין שיש פה איזשהו מהלך טבעי שמערכת העצבים מייצרת אותו, יש לו תפקיד, תכף נדבר על התפקיד שלו מבחינת הפסיכולוגיה, שזה מאוד מעניין לראות את החיבורים. ואנחנו צריכים בסך הכל לא להפריע לזה, לא לקלקל את הדבר הזה, לא להפריע לו אה, לקרות, פשוט להניח לו להיות. מי שזה אה, עתה נולד לו אה, תינוק, או שאולי זוכר את, החוד... את השבועות הראשונים של תינוק שנולד, ודאי זוכר ש... התינוק מאוד מאוד קפוץ ומאוד מאוד מכווץ, ולהחליף, לחתל, לעשות מקלחת, אלה פעולות שמאוד מאוד מקשות, מקשות על התינוק, מקשות עלינו, קשה לפתוח אותו, קשה להלביש אותו, הכל מאוד 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 סגור. זו העדות לעבודה של מערכת העצבים. זאת העדות לצורך של התינוק להישמר בתוך, בתוך המנח. למה המנח הזה כל כך חשוב? למה מערכת העצבים יצרה איזשהו גשר מאוד מאוד מיוחד כזה למשך כחודש? מה, מה היא מנסה לעשות? מה, מה קורה שם? אז לפני שאנחנו נבין מה קורה שם, בואו ננסה רגע להתחבר לכל מיני מקורות אה, תרבותיים, עדתיים אה, אה, כאלה ואחרים. יש אה, הרבה מאוד עדות אה, ותרבויות. שמבינות ש-40 יום הראשונים בחייו של התינוק שונים מכל המשך החיים שלו. יש תרבויות שלא מוציאות מהבית עד גיל 40 יום. יש תרבויות שלא גוזרות ציפורניים עד גיל 40 יום. יש תרבויות שלא מקלחות. יש תרבויות שנותנות לתינוק רק לשכב על הבטן, לא מאירות, לא עושות שום דבר. יש הבנה, איזושהי הבנה. מאוד מאוד אינטואיטיבית, ש... רגע, שנייה, בואו ניתן לזמן הזה להיות, בואו ניתן לתינוק לעשות את תהליך ההסתגלות שלו, בוא בעיקר, 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 לא נתערב. ונכון, יש תינוקות שלא נכנסים למנח הזה, או לא נשארים בו, מיד אחרי הלידה, אני אדבר עליהם עוד מעט, אבל מה שבאמת משותף לכל התרבויות האלה זו הבנה שיש פה משהו אחר. זמן מאוד מאוד חדש. זמן של היכרות, זמן של התארגנות, זמן של הסתגלות. לא רק של התינוק, גם שלנו. האימהות הטריות, ההורים הטריים, לא משנה באיזה סוגים של משפחה. זמן של חסד מאוד מאוד גדול של היכרות הדדית. דיברנו קצת על מה קורה בתנוחה, אבל גם הפסיכולוגיה ההתפתחותית אי, מבינה שיש שם משהו אחר. זאת אומרת, לא רק בהיבט המוטורי, אלא ממש ממש בהיבט הפסיכולוגי הרגשי, אם רוצים. אי, ובתיאוריה מאוד מיוחדת שנקראת אי, ספרציה אינדיבידואציה, אומרת מלר, הייתה אה, פסיכיאטרית, שהשלב הזה הוא שלב אוטיסטי נורמלי. כפי שאתם ודאי יכולים אה, לתאר לעצמכם, היא חטפה ביקורת מאוד 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 חזקה על השימוש במילה אוטיסטי נורמלי, כי היא בעצם לקחה מונח פתולוגי והכילה אותו על מצב טבעי, אבל בואו נשים את זה רגע בצד וננסה להבין. למה מלר התכוונה. למה היא מתכוונת כשהיא אומרת אוטיסטי נורמלי או סוג של ביצה, איזשהו מקום כזה מאוד מאוד מוגן. אז באמת, ארבעת השבועות הראשונים לחייו של התינוק, הוא נמצא בסוג של ניתוק. בגלל העובדה שאין לו כלים, אין לו כלים מוטוריים, אין לו כלים אה, להיות עצמאי, אה, הוא זקוק למקסימום עזרה. למקסימום אה, תמיכה. אין לו באמת יכולת להתמודד עם החושים באופן אקטיבי, אין לו יכולת לתת מענה לגירויים, הוא, הוא תלוי באופן מלא הח, בגורמים החיצוניים שיספקו לו את הצרכים שלו, וזה כמובן אנחנו, ההורים, הדמויות המטפלות. ובשלב הזה, כל האנרגיה שלו מושקעת לנחיתה בעולם. ארבעה, שישה שבועות הוא עוסק בלנחות. בלהכיר או להבין את המקום החדש הזה שהוא הגיע אליו. זה, מקום, זה זמן שבו הוא מפתח את המערכות הפנימיות שלו, עושה כל מיני תהליכים פיזיולוגיים במטרה להגיע למה שהיא מכנה הומיאוסטזיס. הומיאוסטזיס זה מצב של איזון פנימי יציב שמתקיים למרות כל השינויים שמתקיימים בחוץ. אז כש... אנחנו מסתכלים על, ה- על השלב הזה, מהמקום הזה, אנחנו מבינים שהארבעת השבועות הראשונים הם קריטיים למה שיהיה אחר כך. אנחנו מבינים שנבנות שם מערכות, נבנים שם תהליכים, נעשה שם איזשהו תהליך של ויסות, וזה חוזר לאותה נקודה שאנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה לא להפריע. אז אם נולד לכם תינוק ונראה לכם שהוא לא לגמרי איתנו, כך זה אמור להיות. הוא לא אמור להיות לגמרי איתנו, הוא אמור להכיר אותנו בהדרגה, להתוודע לעולם בהדרגה, וכל המערכות שלו, הפנימיות והחיצוניות, מובילות אותו לשלב הזה בהדרגה. ותראו איזה יופי, המערכת המוטורית מתחברת עם המערכת החושית, מתחברת עם המערכת הפסיכולוגית ומייצרת לנו איזושהי הסתכלות מאוד מאוד שלמה, אחידה, אי, מאוזנת, מבוסתת. אי, זה בדיוק הגשר שדיברתי עליו בין הלידה לבין... תחילת החיים, תחילת החיים האקטיביים. כי בעצם מה שיקרה זה שהחל מגיל חודש, חודש ושבוע, כשהמתח השרירי הזה יתחיל לרדת, התינוק יתחיל להיפתח, טווחי התנוע, התנועה שלו יתחילו לגדול, ורק מהרגע הזה הוא יתחיל לעשות תהליך התפתחותי רצוני. עד הגיל הזה אין שום... הוויה רצונית, שום רצון לעשות משהו. רק ברגע שהמתח הזה ירד, כשהוא כבר מגיע לאיזושהי רמה מסוימת של ויסות, רק משם הוא מתחיל לעשות את התהליך של ההתפתחות הרצונית שלו. עוד דבר שאני לא אכנס אליו היום, אני אדבר עליו בתוכנית הבאה, זה, זה ההבנה שכל התהליך שיקרה, מהשלב של הכפיפה העוברית והלאה, מבחינת הבנייה המוטורית והחושית, יהיה תלוי הכפיפה העוברית. זאת אומרת, הכפיפה העוברית זה המנח היחיד שממנו אפשר לעשות תהליך התפתחותי. הוא המנח היחיד מבחינת הכיוון של השרירים, המוכנות של השרירים, ה... צורם, הפריסה של השרירים. זה המנהלך היחיד שמאפשר לנו לעשות תהליך התפתחותי תקין, ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. מה שאני רוצה לחדד, זה את ההבנה שאנחנו לא אמורים להפריע בשלב הזה. כל מה שהתינוק צריך זה לאכול, לישון, להיות בכפיפה העוברית, על משטח, להיות בכפיפה העוברית. על הגוף שלנו, בתוך מנשא, בידיים, לא משנה, אבל לא לצאת מהמקום הזה. ועכשיו עולה שאלה, מה קורה אם זה לא בדיוק קורה, כמו שתכננו? זאת אומרת, התינוק שלנו נולד, יצא לאוויר העולם, אבל משום מה הוא לא חוזר למנח. למה זה קורה ומה... עושים, הרי אם זו תנוחה כל כך חשובה, וזו איזושהי תנוחה שמערכת העצבים יצרה, הגוף יצר אותה עבור התינוק, כנראה שהיא אמורה לקרות, למה זה לא קורה ומה אפשר לעשות. אז קודם כל, אני ארגיע ואני אגיד, אפשר לתקן, אפשר לתת מענה כבר מהיום הראשון, ואני מיד מיד אומרת, איך אתם יכולים לעשות את זה, אבל בואו נבין למה זה קורה. אז יש כל מיני סיבות. הסיבה הראשונה היא שהתינוק, כשהוא בא לעולם, מסיבות גנטיות או סיבות שקרו במהלך הלידה, המתח השרירי שלו מאוד מאוד נמוך. קצת דיברתי בתוכניות הקודמות ככה במילה על המתח השרירי, אז אני אה, אה, אסביר ככה במשפט, שהמתח השרירי זה בעצם איזשהו מתח פנימי שקיים לנו בשריר ומכין אותנו לפעולה. אנחנו תמיד יכולים לעשות תנועה. או פעולה, כי יש איזשהו מתח. אבל אצל אותו תינוק, בעקבות כל מיני דברים שקרו שלא, אין לנו שליטה עליהם, המתח השרירי מאוד נמוך. וכשהמתח נמוך, הגוף מאוד פתוח, טווחי התנועה מאוד מאוד גדולים. ואז כשאני שמה את התינוק עליי, או כשאני שמה אותו על המשטח, הוא בעצם אה, נמצא בפריסה מלאה של הגוף שלו, על המשטח. אני מדברת על המנח של שקיבה על הבטן, כי בשכיבה על הגב הוא תמיד יגיע למנח הזה, בגלל כוח הכבידה דיברנו על זה. אז בעצם מערכת העצבים, כמה שהיא מנסה באופן ציורי להרים את הטונוס הזה, היא לא באמת מצליחה, זה לא מגיע למצב שהיא מצמצמת את טווחי התנועה ומכניסה אותו למנח של הכפיפה. אבל אם אמרנו שזה שלב שבו הוא בונה מערכות פנימיות, וזה שלב שבו הוא עושה ויסות, אה, ומנסה להגיע להומאוסטזיס, אז זה חשוב שהוא יהיה שם. מה אנחנו יכולים לעשות? להכניס אותו באופן יזום לתוך התנוחה. לספק לו ממקום חיצוני. את אותה התחושה. ואת זה אנחנו יכולים לעשות בין אם אנחנו מחזיקים אותו עלינו בתנוחה של כפיפה, ואז אנחנו אה, שומרים על איזשהו מנח ככה יותר עוברי, אה, אה, בין אם אנחנו מניחים אותו על הבטן וממש מכניסים את הרגליים שלו מתחת לאגן ומרימים קצת את הטוסיק ומסדרים את הידיים בצדי הגוף, וברור שאם אנחנו... לא נשמר את המנח הזה, אז הוא ייפרס בחזרה. אז אנחנו נשים מסביב איזשהו נחשוש, או, או קריות או משהו שיגרום לו, יתמוך בו, ולא יאפשר לו להתפרק לתוך התנוחה. ונכון, נכון, ההנחיות מדברות על זה שאנחנו אי, לא משכיבים תינוקות על הבטן, אבל אנחנו לא משכיבים תינוקות על הבטן ללא השגחה. זאת אומרת שכל זמן שאתם ליד התינוק, ואתם בזמן העירות, ויש לכם אפשרות לתת מענה, זה זמן לשים את התינוק. על הבטן. תזכרו שאמרנו שהמנח הזה של הכפיפה העוברית הוא המנח שממנו אפשר לעשות תהליך התפתחותי. לא, תהליך התפתחותי לא יכול לקרות נכון ממנח אחר. אז אנחנו רוצים לספק לילד את ההזדמנות הזאת. ולכן מאוד מאוד חשוב שנשמור על המנח של הכפיפה העוברית כבר מרגע הלידה, גם אם זה לא קורה מעצמו. אז הנה... דרך אחת לכאלה שהמתח השרירי שלהם נמוך. לפעמים קורה מצב הפוך. התינוק נולד והמתח השרירי שלו מאוד מאוד מוגבר. ונראה לנו שרק שמנו אותו עלינו ותוך... כלום זמן, הוא כבר מרים את הראש ומזקיף את הגב, ויש לנו איזושהי תחושה שנולד לנו תינוק מאוד מאוד חזק. למעשה זה לא החוזק, כי אין פה שליטה של השרירים, זה המתח. המתח של השרירים, אבל הוא גורם לתינוק לצאת מהמנח של הכפיפה העוברית. הוא גורם לו להקשיט את הגב למנח ההפוך. הרי אם אנחנו מסתכלים על הכפיפה העוברית, אנחנו רואים שהגב מקומר, ואם... הוא יוצא מהמנח של הכפיפה העוברית בגלל המתח המוגבר, הוא יוצא למנח קעור, מנח לגמרי הפוך של עמוד השדרה. מה נעשה במקרה הזה? נעשה הרבה מאוד פיחות על הגוף. ונחזיק אותו בתנוחת תרסול וקצת נתנועה בריתמיות על כדור או על כיסא נדנדה, כי התנועה בעצמה, הריתמיות של התנועה תעזור קצת להוריד את המתח. ולא ממש נעשה עיסויים או כל מיני דברים אחרים, כי הוא רק נולד ואנחנו לא מתערבים, אבל נלוש מעט את הגוף, ובעיקר נספק איזשהו מצב אה, פנימי. של ויסות, של רגיעה, של שקט, של מנוחה, ואנחנו נראה שדי מהר הגוף של התינוק מתרצה והגוף מתרכך, וכשהוא מתרכך, אנחנו יכולים להכניס אותו לכפיפה העוברית, להעביר אותו לשכיבה על הבטן ולספק לו את אותו שלב של בנייה ואת אותו בסיס להתפתחות מוטורית תקינה. הסיבה השלישית אה, היא רגישות חושית. יש תינוקות שנולדים כשמערכת החושים שלהם מאוד מאוד אה, ערנית. ברגע שהם נולדו הם פותחים את העיניים, הם מסתכלים, יש סקרנות מאוד מאוד גדולה לכאורה, כי תזכרו, שבחודש הזה אין באמת אינטראקציה רצונית. אה, אבל נראה לנו שככה משהו מאוד מאוד... ערני קורה שם. זה מנח, זה מצב שאנחנו גם אותו נרצה לתקן. הוא בדרך כלל, בדרך כלל יבוא ביחד עם מצב של מתח שרירי מוגבר, אז אותם כללים שחלים על המתח השרירי המוגבר חלים גם על הרגישות החושית, וגם פה אנחנו נעטוף את התינוק, אנחנו נטפח הרבה על הגוף שלו, נתנדנד, נהיה על כדור, נשים בתוך עיר מנסה, הכל כדי לרכך ולרקח ולרכך ולהחזיר לכפיפה העוברית. תזכרו שדיברנו בתחילת השעה שלנו על זה שמה שקורה בתוך התנוחה העוברית זה בעצם תהליך של ויסות. אז אם יש רגישות חושית ערה, זה בדיוק הזמן, זה המצב הנכון להכניס את התינוק אליו. כדי שהוא יתחיל לעשות תהליך של ויסות. תהליך של ויסות קשור במערכת המוטורית בצורה ברורה וחד-משמעית, ולכן אנחנו נרצה להחזיר אותו למנח הזה. ואחת הסיבות ה- הכי נפוצות, זאת בעצם הסיבה הכי טריוויאלית, והיא שאנחנו משכיבים תינוקות שזה עתה אה, על הבטן, או על הצד, או כל מנח אחר. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מיד אה, חושפים אותו לכוח הכבידה, וכוח הכבידה מושך אותו כלפי מטה, ופותח לו את טווחי התנועה של המפרקים, ומייצר לו את אותה הקשתה של הגב שראינו מקודם, וכך הוא בעצם מאבד את הכפיפה העוברית. וזה קורה יחסית מהר, כי כוח הכבידה הוא כוח מאוד משמעותי, ולתינוק אין יכולת עצמית או, או שליטה מוטורית להחזיק את עצמו כנגד הדבר הזה. אז במקום שאנחנו אה, נכניס אותו באופן אה, יזום לתנוחה, אנחנו רק צריכים לא להוציא אותו. באופן יזום מהתנוחה. וכן, אני רוצה לחדד ולהדגיש שיש הבדל בין כפיפה עוברית שנעשית. על משטח, לבין כפיפה עוברית שנעשית בידיים. בדיוק מהסיבה הפשוטה שעל משטח יש איזושהי התארגנות עצמאית של הגוף, ובידיים אנחנו אה, מייצרים את, ההתנה, את ההתארגנות הזאת בעצמנו. אז יש פה איזשהו הבדל, נדבר עליו בזמנים אחרים. כך שזה לא מספיק שאני שמה את התינוק על הגב, אבל אני מחזיקה אותו בכפיפה עוברית או באיזשהו מנח עוברי על הידיים. הוא צריך לשכב. על הבטן, במנח של כפיפה עוברית, על משטח קשה, כמובן, כמובן בהשגחה, בבור, ברור, כשאנחנו לידו, כשאנחנו מסתכלים. ותראו ככה מה קורה בתוך השלב הזה. הוא שוכב על המזרון בכפיפה עוברית, והוא מתחיל להניע את הראש מצד לצד, כי יש לו רפלקסים ששומרים עליו כדי שלא יחנק ו... וכולי, ואז הוא לומד. באופן, הפעולות הראשונות שלו הן רפלקסיביות לחלוטין, אין שם פעולה רצונית, אבל הרפלקס מלמד אותו לסובב את הראש מצד לצד, והרפלקס מלמד אותו קצת להרים את הראש. ואז, ככל, שהוא, ככל שעובר הזמן, והשבועות מתארחים, הרפלקס הזה ייכנס חזרה למערכת, לא לפני שהוא ילמד את התינוק, את התנועה עצמה, ואז התינוק יעשה אותה באופן עצמאי לחלוטין. זאת אומרת, המנח הזה חושף את התינוק לרפלקסים מסוימים, מלמד את התינוק שיש תנוחות שהוא יכול לעשות, ואז התינוק מתנשא בתנוחות האלה, וכשהגוף מרגיש שיש שליטה טובה בתנועה, הרפלקס נטמע חזרה למערכת. אז יש לנו את זה גם בתנועה של הראש. ויש לנו את זה גם בתנועה של היד והפה, הרי בכפיפה העוברית, במנח הזה, הידיים של התינוק מאוד קרובות אל הפה, ככה שמאוד טבעי שהיד שה- ה- איכשהו תגיע לפה. וזאת הפעם הראשונה שיכול להיווצר קשר עין יד, שהוא אחד מהקשרים הכי 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 חשובים לתפקוד היומיומי שלנו, לכל הפעולות שאנחנו למעשה עושים, כותבים, אוכלים, מציירים, משחקים. אין, אין כמעט דבר שאנחנו עושים שלא מתאם לנו את הפעולה של היד עם הפעולה של העין. והנה, ככה היא קורית בהתחלה רפלקסיבית, כי הר, ה, היד מאוד קרובה לפה, אז באופן טבעי היא ככה מגיעה לשם, ומשם יש התנסות בתוך התנועה הזאת, ואז כשיש שכלול של ההתנסות הזאת, הרפלקס עוזב. הוא לא באמת עוזב, הוא חוזר למעמקי המערכת והתנועה הרצונית משתכללת. וזאת עוד עדות לחלק מהדברים שמתרחשים בשלב הזה של הכפיפה העוברית, כל התהליכים הפנימיים האלה שדיברנו עליהם, שיש להם תפקיד להביא את התינוק להומאוסטזיס. זאת גם פעולת ויסות. כך התינוק מווסת את עצמו. הוא מרגיש אי נוחות, הוא מרגיש אי שקט, הוא מוצץ את האגרוף. הוא רעב, הוא מוצץ את האגרוף. הוא לומד אותנו, הוא לומד את עצמו, והוא מלמד אותנו מה הוא צריך. וכל זה קורה רק מעצם המנח. אם רגע נסתכל על המנח ההפוך, כשהתינוק שוכב על הגב, בואו ננסה לחשוב, האם כל מה שדיברתי עליו יכול לקרות? הרי כשהוא שוכב על הגב, אין לו שום מעטפת ששומרת עליו מפני החשיפה החושית. כל החושים פתוחים, הראש, העיניים, האוזניים, הגוף פרוס, אין מי שיגן עליו. תזכרו שאין לו שום שליטה מוטורית על הגוף שלו, אז אין לו יכולת לווסת את הגירויים. זאת אומרת... אם יש לו אור חזק, הוא לא יכול באמת באמת להסיט את הראש או לסגור את העיניים. זה, הוא נמצא בסוג של התקפה חושית שאין לו יכולת לשלוט בה. ואם אנחנו מסתכלים על תנועת הראש, אז אם הוא בכפיפה עוברית, בשכיבה על הבטן, הוא קצת ירים את הראש למעלה דרך שרירי הצוואר, והוא ייצור שם איזושהי זווית מאוד חשובה באזור של הצוואר. אבל אם הוא ישכב על הגב, הוא לא יוכל ליצור את אותה הזווית, הוא ייצור בעצם זווית הפוכה, כי הוא יקרב את הסנטר אל בית החזה. לא כמו בכפיפה העוברית שבה הוא מרחיק את הסנטר מבית החזה. והאם הוא יכול לבנות קשר עין, אי, אי, קשר עין-יד? האם הוא באמת יכול, כשהוא שוכב על, הבית, על הגב, להביא את, את היד או את האגרוף כל הדרך אל הפה? הוא לא יכול לעשות את זה כי אין לו שליטה בשרירים. אז בעצם... הוא לא בונה מספיק את קשר העין-יד, הרפלקסים, אותם רפלקסים שמניעים אותו לכיוון ההתפתחות, לא עושים עבורו את העבודה הזאת. וזאת הסיבה שאמרתי שלמעשה תהליך התפתחותי יכול להתקיים בצורה נכונה רק מהמנח הזה, רק בשכיבה על הבטן, עם כל הסייגים וכל ההנחיות. אי, הרי יש לנו המון שעות שאפשר לשכב על הבטן. כל שעות היום, בוודאי, גם אם הוא ישן, אבל אנחנו בהשגחה, הוא יכול לשכב על הבטן ולצמצם את זמני השכיבה על הגב ולעשות תהליך התפתחותי תקין. אז מה בעצם ניסינו להגיד היום? ניסינו להבין מה עובר על התינוק. בשלב הזה של ארבעת השבועות הראשונים, הש... בין ארבעה לשישה שבועות, הבנו את החשיבות של הזמן הזה כזמן הסתגלות וכזמן של חשיפה לעולם באופן הדרגתי, זמן של ויסות, זמן של בניית תפקודים ליצירת הומאוסטזיס. דיברנו על הקשר הזה בין הכפיפה העוברית להתחלת ההתפתחות, דיברנו על למה זה לא קורה ומה אפשר לעשות. ועכשיו, כל מה שנותר לנו לעשות זה להסתכל על התינוקות שלנו, שזה עתה לנסות להעריך את המקום שהם נמצאים בו, ולתת להם את המענה ממש ממש ברגע הזה, כי הכפיפה העוברית זה, זה שלב שנעלם ולא חוזר. לפעמים, אגב, בגילאים מאוד מאוחרים, גיל שלוש, אנחנו נמצא את הילדים חוזרים למנח הזה, וזה קשור לדברים קצת אחרים, אבל באופן עקרוני, זה זמן שלא ישוב, וזה זמן שהוא שמור לשלב הזה ולתפקודים האלה. אז בואו נאפשר אותו. בואו נאפשר לתינוקות לעשות את התהליך התקין מהמקום הנכון ולצאת אל העולם בצורה אי, נכונה. זהו חברים להיום, בשבוע הבא אנחנו ממשיכים את המסע הזה של ההתחלה וסימן ההתחלות בתהליך ההתפתחותי, אז זה הזמן לשתף ולהזמין ולשאול שאלות. בקבוצה שלנו, הורים לומדים, בדף הפייסבוק שלנו, ממאי רפואה הוליסטית לילדים, באינסטגרם שלי, בכל דרך שאתם רוצים, כי... שאלת השאלות בשלב הזה היא מאוד מאוד חשובה. אל תישארו עם השאלות שלכם, אל תרגישו לבד. אנחנו כאן בשבילכם, וזה הזמן שלי להיפרד. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא, שבע בבוקר בדיוק. סוף שבוע נעים, וביי. הרדיו